0: Quando você tá pensando em estratégia contra um adversário, claro, definido, então não estratégia tipo business e tudo mais, mas acabar com aquele cara, uma das coisas que você pode fazer é pensar quais são as coisas que esse cara ou esse grupo precisa para existir, ou é que ele precisa alcançar, quais são os objetivos futuros dele para continuar crescendo, e como é que eu nego esses objetivos a ele, como é que eu posso agir de uma forma que ele não consegue essas coisas ou não tem o que ele precisa para funcionar. Então vamos pensar isso aqui em relação ao PT. PT <risos> E primeiro, sim, ideias arrumadas, aparentemente vocês gostaram disso, vamos testar isso por um tempo, vai que vocês gostam. Segundo, um, eu tô pensando aqui o PT, mas não só o PT, eu tô pensando na esquerda como um todo no Brasil, tá? Eu sei que são, é um grupo maior e tudo mais, que está em vários partidos, tá, tá. tá. A gente pode concordar nisso. Terceiro, aliás, por que, que eu tô fazendo esse vídeo? Porque eu quero falar dessas de o que fazer porque não basta só criticar. Porque eu tava com essas ideias aqui na minha cabeça há algum tempo, mas daí veio aquele deputado defender o direito de você comprar o em campo, por exemplo. O que eu entendo, você tá falando de liberdade de expressão, liberdade de comprar livros e tudo mais, mas como é que dentro da sua lista de argumentos e coisas você pensou assim, qual que é a melhor coisa, qual que é o melhor balaço que eu posso jogar aqui? Qual é o melhor argumento que eu posso fazer? Ah... Uh... Vamos defender comprar o livro do Hitler. Você não conseguiu pensar em nada melhor. <risos> e depois, o que foi o estopim disso foi o Nicolas ontem na Câmara dos Deputados botando uma peruca pra fazer aquele away lá e tudo mais. E eu entendo o ponto que ele tá fazendo. Eu entendo o ponto que ele está fazendo e tudo mais, mas... Vocês entendem. E o meu reflexo nesses momentos é, tal, tá, você fica meio frustrado e tudo mais, eu olho, mas o meu reflexo é... Vamos então falar do que deveria ser feito, certo? Isso é uma coisa que eu aprendi na vida, que eu fico de, que eu dou de conselho pra vocês. Não só aponte o que tá errado, ensina o certo também. Porque assim, se você só tá apontando o que tá errado, não fazendo porcaria nenhuma, você não tá realmente contribuindo, sabe? Então assim, tenta um balanço tipo 10, 20% apontar o errado, 80, 90% apontar o certo e tentar construir isso. Isso suposto quais são esses pontos principais do PT e não vai ter nenhuma grande novidade aqui, eu imagino pra vocês, mas eu acho que ranquear isso ajuda vocês a perceberem isso, eu acho que o, os argumentos e tudo mais ajudam vocês a formalizar, estruturar isso aqui tudo, que é uma coisa que eu sinto que acontece bastante no canal, tipo, muitas vezes em libertarianismo eu não tô falando novidades pra vocês, mas ajudando vocês a estruturar uma coisa que vocês meio que já sentiu no coração de vocês, certo? Isso posto, uma das coisas principais, se não a principal, que eu vejo na atuação do PT, da esquerda hoje, da mídia que está junto com eles e tudo mais, é manter o Bolsonaro vivo. Eles precisam que o Bolsonaro exista como uma ameaça para continuar retendo aquele centro que não é de esquerda. Aquela galera que votou no Lula porque o Bolsonaro é grosso, ou estúpido, ou porque ele xinga, ou porque ele é tosco, ou porque ele é burro, ou porque esteticamente... ou, ou É a galera que acha que o Bolsonaro ia, ele vai dar um golpe, ele vai, ele vai, vai acontecer isso. Eles precisam manter essa galera assustada, eles precisam manter o bicho papão do Bolsonaro a qualquer momento saindo debaixo da cama e derrubando a república, pra manter essa galera assustada e engajada, e não criticando o Lula. Porque fica esse argumento de não, 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 tá, tá, tá bom tá bom que o Lula não aceitou, não aceitou assinar a cartinha condenando a ditadura da Nicarágua, mas se você apontar isso, sabe o que, que vai acontecer? O que vai acontecer é que os bolsonaristas vão voltar e o Bolsonaro vai surgir e dar um golpe. Portanto, você não pode criticar o Lula. Pra isso eles precisam manter o bolsonarismo vivo, pra isso eles man precisam manter esse bicho papão, esse <risos> a qualquer momento vai acontecer e isso faz com que também assim... Ficar também querendo a volta dele ajuda isso, sabe? E é uma coisa que meio que já é prego batido de ponta virada. Ministros do STJ e STF já falaram, ele vai ficar inelegível. Tipo, Manchete aqui pra você. Aí você fala, não, mas peraí. Antes mesmo do processo andar, juízes já estão dando a sentença? Bem-vindo ao Brasil. Mas já é claro que é isso que vai acontecer. Ele não vai estar no pleito em 2026. Inclusive, se ele tiver... Sabe o que eu acho? Vai ser porque o Lula vai ligar pra esses caras e falar não, não condena não, cara. Não faz isso. Não faz. Aí vai tirar ele da corrida. Aí vai abrir pra novos nomes. Aí pode dar... Não, não. Eu quero o Bolsonaro no segundo turno comigo lá em 2026 também. Vou falar assim... Não, tá bom que a gente fez... Mas vai ser o retorno do genocídio nazista. Então nós não podemos... Mas se você não votar pra mim Lula, vai ser o retorno do literal genocídio nazista do Bolsonaro. Então, não podemos nos dar ao luxo de correr esse risco. Então, assim, é importante enterrar essa, esse bolsonarismo, essa forma tosca de ser oposição. E também é importante lembrar, porque sim, eu sei que vai vir essa crítica, isso não significa abandonar todas as pautas. Tipo assim, você pode defender armamentismo, sem também abrir espaço para as pessoas falarem que você quer dar um golpe na república. Você pode defender combate à esquerda de uma forma educada, calma e racional, fazendo argumentos calmamente. Você pode defender todas essas pautas sem fazer o jeito que o Bolsonaro fazia, sem associar com as figuras Pinóia das ideias que ele ia se associar. Eu espero que isso não seja um conceito complexo, mas eu lamento o fato de que para muita gente isso vai ser um conceito complexo. Só entendam que quando você alimenta de volta esse bolsonarismo, você tá jogando o jogo que o PT e que o Lula querem de manter o bolsonarismo vivo porque eles precisam desse bicho papão. E sim, eu fico absolutamente desgraçado da cabeça com o fato de que ainda existe gente hoje, em 9 de março de 2023, é a data atual, e com o Lula fazendo tudo, os caras ainda acham que o maior risco de Brasil é o Bolsonaro dar um golpe. Cara, é caso clínico, é caso clínico, é internação e é remédio. Se você acha isso a essa altura, eu não sei, você tá além da racionalidade. Mas o fato é que esse sujeito vota. Para de alimentar os medos do cara. Não tem muito sentido isso. O segundo ponto, eu acho que é o mais óbvio, eu nem preciso ficar muito nisso aqui, porque todo mundo já sacou e já existe uma oposição legal a isso, que é o projeto cultural e educacional da esquerda. Eles querem sim uh, usar a educação e cultura para fazer todo mundo pensar de uma maneira de esquerda. Nenhuma. Eu preciso continuar nesse assunto aqui e falar, a gente precisa ser oposto a isso aqui. Acho que não. Mas assim, você pode fazer isso também sem defender ditadura, sem defender golpe, sem berrar, sem ser estúpido. Acho que é isso que eu precisava falar. Agora, outro ponto, regulação de redes sociais. Isso aqui é ponto fundamental para a existência da esquerda, para a continuidade deles porque eles já notaram que eles não conseguem sustentar debate, eles já notaram que inclusive existe um limite desse projeto cultural e educacional, porque uma hora eles vão ter que defender ditadura e tudo mais. Eles já notaram que o povo não quer comunismo, não quer socialismo, por isso que o Lula fez campanha prometendo picanha e não revolução. Eles já notaram que falar de ditador, falar de, de defender ditadura, de investimento, investimento né, nos países malucos é da América Latina, é impopular, por isso que eles tentaram esconder isso na campanha, por isso que teve a atuação do TSE para censurar essas coisas e tudo mais. Então, assim, é, eles entendem que, num ambiente de livre discussão de ideias, não prospera. Não dá para conseguir defender a esquerda. Eles aprenderam isso com o impeachment, por exemplo. Até hoje o PT e o Lula culpam a imprensa, o impeachment aconteceu porque a gente não conseguiu colocar a nossa versão na imprensa Por quê? porque a imprensa virou e falou o que aconteceu não foi nem partidário, só falaram cara, olha, de fato o petrolão aconteceu e de fato a Dilma colocou a maior crise econômica da história do Brasil e as pessoas ouviram isso e falaram ah, e tiveram um momento de lucidez e apoiaram o impeachment e ele acabou acontecendo então assim é ponto básico chave fundamental pra mim prioridade número um conter essa sanha da, da esquerda e de um bando de imbecil, não tem outra palavra, que acha que precisa regular isso aí para defender a democracia. Sem isso, não existe articulação de todo o resto das coisas. E você pode fazer essa defesa sem falar assim, já sei o que eu vou argumentar, eu quero ter o direito de comprar o livro do Hitler. Tipo, Eu defendo que você possa comprar isso. Sim. Agora, eu colocaria isso no top 50 argumentos que eu tenho pra fazer em defesa da liberdade de expressão? Não. E me incomoda muito profundamente não ver uma unidade, uma organização para fazer uma atuação em Brasília e perante redes sociais e perante mídia de defesa da liberdade de expressão contra a regulação, contra a legislação. Tô muito disperso isso. Mas bom. E tem até uma coisa um pouco mais sutil acontecendo, e isso aqui eu acho que é novidade para muitas pessoas, é, que é uma pressão para uma autocensura, uma autorregulação das redes sociais, no sentido de: ó, tem projetos para regular redes sociais tramitando, para taxar, para fazer um monte de coisa, para ferrar os caras tudo. Então isso cria uma pressão para as redes sociais de falar: ou. Oh, vamos fazer o seguinte, vamos pensar aqui como redes sociais: se a gente só der uma reduzidinha aqui na direita. Vai lá no algoritmo dos caras e puff, dá uma... né, dá uma seguradinha no pessoal, dá, uma, dá umas porradas neles a mais e tudo mais. Vai dar uma reduzida, vai dar uma segurada. Vamos colocar algumas diretrizes aqui que limitam os caras, conteúdo, tá? alguma coisa assim. Não tô falando que eles estão fazendo isso, isso, aquilo. Tô falando que existe essa pressão, tá? Um, e se a gente fizer isso, esses caras dão uma encolhida, eles incomodam menos. Eles aparecem menos. O que né, faz com que o pessoal que tá querendo regular e proibir a gente... Talvez dê uma acalmada talvez não vou achar assim tão urgente passar a lei, então se a gente fizer assim internamente uma seguradinha ou não deixar isso aqui tanto assim talvez a porrada vai vir mais leve é que nem a autocensura de você pensar assim, olha se eu só não criticar a C, eu não vou tomar uma carecada aqui, então é a mesma coisa isso é uma coisa que está acontecendo de algumas formas um pouco complicadas de explicar aí mas existe essa pressão hoje e eu não estou vendo nenhuma ofensiva, uma defensiva, né, no caso, de manter a liberdade de expressão viva no Brasil. Palhaçada não está faltando fazerem. Outra que o PT, inclusive, já lançou, não deu muito certo, mas eles vão ter que retomar. Essa batalha vai acontecer de novo e a gente precisa produzir conteúdo, a gente precisa explicar para as pessoas a importância disso independência do Banco Central. O Lula precisa voltar com populismo, gasto maluco pra caramba, crédito bancário, crédito barato no, nos bancos estatais, porque com isso ele compra apoio de setores. Tipo, ah, você pode não gostar muito de mim e tudo mais, mas tem esse crédito no BNDS aí. E aí, mano, né? Vamos evitar soltar umas opiniões aí que podem ser negativas, porque de repente você pode não passar no nosso filtro aqui pra receber um crédito, né, cara? Ué, se você tá recebendo crédito barato aí, você realmente vai ficar tão puto assim? Eles precisam voltar com isso, eles precisam voltar com aquele orçamento maluco de obra pra todo lado, eles precisam de todas essas coisas de populismo e tudo mais. E um dos grandes entraves é o juro alto colocado pelo Banco Central, que é uma consequência na verdade do Brasil ser estúpido como o Brasil é, é uma consequência do pessoal ter feito L aí nas eleições... Um, mas eles precisam, para fazer todas essas maluquices econômicas, uma das coisas fundamentais é baixar os juros ah, na marra no Brasil, porque isso também está levando a falências, isso também está levando a uma desaceleração econômica. Aí você vai falar, óbvio, mas Rafael, isso aí vai dar inflação, isso vai dar problemas lá na frente. Bom, sim, óbvio. Só que daí você tem dois grupos largamente dentro da esquerda. Primeiro o grupo que não acredita nisso. Eles acreditam que não existe qualquer ligação entre impressão de moeda, juros baixos e irresponsabilidade fiscal e inflação simplesmente acham que isso aí é culpa do capitalismo. Faltou imposto. Faltou imposto para enxugar a liquidez da economia? É porque além de imprimir dinheiro e tudo mais, a gente precisava ter subido os impostos. Aí ia dar certo. Você tem um pessoal que também acha isso aí. Fazer o quê? É. Agora, você tem o outro pessoal, que é o pessoal mais realista, que eles falam, ah, é, vai dar inflação. Mas daí a gente culpa o capitalismo. Culpa a Uber, sei lá. Culpa, pega uma empresa que a gente não gosta aí. Qual que foi o último empresário que criticou a gente? Culpa o Luciano Hang. Sei lá, mano. Culpa o capitalismo, culpa os empresários. Fala que, ó, então é por isso que precisa ter mais Estado, mais regulação, mais imposto. Entendeu? O governo é lindo e perfeito. é Só que a gente precisa ter umas regulações de preços aí e tudo mais. E talvez o Estado vai precisar entrar em... em coordenar melhor a cadeia de produção de alimentos no Brasil para evitar esse tipo de problema e daí eventualmente você chega numa situação como na Venezuela, onde o governo de fato controlava a importação de comida para o país e de fato no fim das contas controlava quem comia. Eles estão vendo isso como ah, vai dar problema, mas a gente usa isso como uma escada para conseguir mais poder. Só que isso só acontece se eles conseguem derrubar a independência do Banco Central é um porra explicar isso, é um porra explicar isso, é insuportável, é chato, é longo, é técnico, é nerd e tal, mas a gente precisa explicar para as pessoas, olha, é importante ter um banco central independente a política monetária não estar tá na mão de político para não ter populismo, para não ter inflação, e é importante não ter inflação por causa disso, 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 inflação acontece porque existe expansão de base monetária, as pessoas imprimem dinheiro da inflação, é só olhar a Argentina. Precisa ter isso aqui, porque é isso aqui que defende o dólar. Se o juro não tivesse alto, o dólar ia pra infinito e além, nós vamos virar a Argentina. Como é cômodo ter a Argentina de vizinho, né? É. Nós vamos virar a Argentina, tudo vai crescer vai ser uma maluquice isso aqui. Os juros não são altos por uma sabotagem do, do, do Bolsonaro. Porra, o Banco Central tava subindo o juro durante o governo Bolsonaro, mano, você tá louco? Se fosse para ajudar o cara, eles iam ter baixado. Depois culpa o Lula, sei lá, de alguma forma, não sei. É... A gente, a gente tem esse juro alto porque o Brasil é um país instável, um país de risco. você fala, pô, mas Rafael, é muito difícil explicar isso. É, é difícil fazer oposição contra o PT. Se fosse fácil, eles não iam estar tá aí. Só que você precisa ter argumentos de qualidade, você precisa ter calma, você precisa ter uma qualidade técnica para fazer isso e você precisa conseguir traduzir isso para as pessoas comuns. E é isso que precisa ser uma das ofensivas agora, falar da importância de estabilidade fiscal, de estabilidade financeira, de responsabilidade, de corte de gastos. Uma coisa que eu tava reclamando durante essa pauta de alta de impostos no, nos combustíveis é que ninguém da oposição tava falando assim, pouquíssimas pessoas da oposição vai estavam falando, pô, e cortar gasto? Elas falam, não, nós somos contra, tá, mas pô, dá uma outra solução, dá alguma coisa, aponta os gastos, faz isso, faz um contraponto. Não precisa botar uma peruca pra fazer isso. Próximo ponto, e esse aqui muita gente fala, não, mas esse aí já tá feito. Não, não tá. Aparelhamento de judiciário e da máquina. O Bolsonaro deu uma limpona nesses anos aí. Deu uma zerada no sistema de tirar um monte de gente e tudo mais. tá sendo refeito agora o loteamento de cargos. O Lula ainda está loteando os cargos do segundo e terceiro escalão, a agência reguladora, todas essas coisas, ainda estão em loteamento. Eles precisam refazer isso, eles precisam retomar crescimento de cargos, porque, inclusive vários cargos foram deletados, o que está dificultando, que foi uma das boas ações do governo Bolsonaro, né? de não só deixar os cargos vagos, mas de deletar. não Agora você tem que recriar e daí é projeto de lei, demora e tudo mais. Então aí tem um espaço para oposição. Vamos, pro, vamos protelar esse projeto de lei. Enrola esse troço, não pode deixar criar esse cargo, Por quê? Porque a moeda vai ser comprado e vendido. Tem que denunciar, tem que falar, ó, tá vendo como os caras estão apontando? Ah, mas tem que ficar acompanhando o diário oficial e indo atrás. Sim, tem que fazer oposição é trabalho técnico e chato, você não quer ficar em casa. Como por exemplo, teve que pegaram lá o sindicalista que entrou no PEV. O, é, o cara é professor, o cara é formado em história, formado graduação e mestrado em história. E é sindicalista zero experiência em gestão financeira nada e vai gerir o prévio que é o Fundo de Aposentadoria do Banco do Brasil, 250 bilhões de reais administrados ali você tem que olhar e falar, oh, gente, ó oh, povo, tá vendo? ó oh, o que tá acontecendo, funcionários do Banco do Brasil, ó oh, o que tá acontecendo população, vocês vão pagar essa conta ó oh, a merda você precisa ir nisso aqui um por um e apontar como esses cargos são apontados no meio isso não foi uma coisa que, legal, que foi legal, que estourou que eu tava soltando foguete de alegria, que as pessoas começaram a, re a reparar a nomeação de tribunal de contas. As pessoas começaram a descobrir que isso existe. Porque o que é o tribunal de contas? Você tem municipais, estaduais e o federal, né, que é o TCU, Tribunal de Contas da União, um, que eles inspecionam os gastos públicos para encontrar corrupção, desperdícios, etc. E podem ou aprovar essas contas e, portanto, passar pano para desperdício, corrupção, etc. Ou detectar problemas e, então, ir atrás pode até tornar alguém inelegível isso aí volta e meia, isso aí via de regra pelos níveis estaduais é, ex-deputados ou associados que são promovidos a ministros dos tribunais de contas por isso que não pega porcaria nenhuma, mas começou uma onda de colocar a esposa de ministro do Lula você olha e fala, mano a última aí foi na Bahia ela é enfermeira e agora vai, vai operar a tribunal de contas que inspeciona dezenas de bilhões de reais de gastos com todo respeito aos enfermeiros Convenhamos o que está acontecendo aqui, né? Precisa expor isso, precisa fazer oposição, precisa impedir eles de uh, maquinarem toda essa estrutura ou no mínimo expor o que está acontecendo. Não estou vendo isso muito aí. O que eu estou vendo é que teve um projeto do Novo, aí eu o oh, Rafael defendeu o Novo. Não é por eu falar do projeto, isso aqui é que eu não falo. O projeto é ruim. Se protocolarem outras coisas também, eu falo delas, me manda que eu falo, pena que não tem. Novo colocou um projeto para evitar nepotismo, nepotismo cruzados em tribunais de contas e coisas associadas assim. Tem que botar esse projeto, tem que causar em cima. e, Ah, mas isso aí é difícil de passar, então você expõe que não passou. Você falou, oh, ó, estamos querendo fazer um projeto aqui para evitar nepotismo, nepotismo cruzado. Por que está que todo mundo evitando, né? Por que, que o pessoal não quer fazer isso? Ô população, ou vocês estão vendo? A gente está querendo evitar que os caras coloquem família no tribunal de contas que vai inspecionar as contas deles. As pessoas são contra, os, os políticos que estão contra. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Entendeu? Não? Deixa eu explicar melhor. A gente precisa fazer isso. Outra coisa que vai vir também, porque o PT quer expandir o seu controle de economia e orçamento, é tentar desfazer privatizações ou aberturas de mercado. Isso aí, eles cantaram a bola lá no começo do mandato. Felizmente, deu uma mornada agora, porque eu acho que ele, como eles estão loteando os cargos e tudo mais, deu uma desacelerada nisso, mas vai voltar. Cancelar a abertura de capital. Aliás, abertura de capital não a capitalização e a efetiva privatização da Eletrobras, cancelar o novo marco do saneamento, de alguma forma cancelar ou retomar controle do novo marco de ferrovias. Porque o que, é que essas coisas fizeram? Elas colocaram o protagonismo do investimento e desenvolvimento de infraestrutura no Brasil de volta para o mercado privado, onde não tem tanto controle estatal assim. O PT é sobre isso, eles são sobre o controle estatal, então eles precisam de alguma forma cancelar ou retomar isso. Então vai precisar defender essas reformas, vai precisar defender essas ideias, vai precisar defender os resultados, vai precisar falar dos dados, explicar e ensinar isso pra população. É que nem o plano real. Tem que continuamente defender o negócio. Ah, mas as pessoas vão esquecer tem que ficar falando o óbvio. Sim, seja bem-vindo a... Sabe? E, e eu acho até engraçado, isso parece até um ataque, mas assim, cara, é honesto que eu tô falando isso. Eu acho engraçado quando alguém, tipo, cristão falando isso. Tipo, não, mas precisa ficar falando básico e, e repetindo isso as pessoas e tudo mais? O que que padre faz na missa todo domingo? o que, que o pastor faz todo fim de semana? Voltar e falar, não, eu sei que vocês já leram a Bíblia aqui e tudo mais, mas vamos só dar uma relida aqui. Caso o pessoal tenha esquecido. Ok? Vamos só celebrar esse negócio de novo aqui. Sabe, quando que você vai para uma... Assim, eu tô dizendo, é, é, é curioso pessoas que são religiosas falando isso, porque o ritual inteiro de religião é... é ser constantemente relembrado do óbvio pelas pessoas que fazem essa orientação teológica sabe, eu, eu não lembro eu não conheço muitos casos onde alguém foi na missa e falou "Parece, ah, eu não sabia <risos> ah, é não matar as putz novidade sabe, sim, você precisa o tempo todo falar essas coisas básicas e explicar os pilares fundamentais da sociedade e que a gente precisa defender eles para as pessoas, senão elas vão fazer merda <risos> sim e por último, essa aqui a gente pode ficar bem atento porque essa aqui é importante tem que entender quem que o PT tá querendo colocar de sucessor do Lula e já começar a expor os caras. Existe essa disputa por quem vai ser o sucessor. Vai saber se ele vai estar tá lá em 26 funcionando ou não, o que, que vai estar tá acontecendo, se vai estar tá vivo ou não. Né? Então existe a disputa agora. Bolos, Haddad, Janja... Não sei. Talvez os nomes que eles estão testando agora vai, não vai dar nem tempo, porque vai, daqui até lá já queima, vai ser outro. né? Quem que diria, quem que diria em 2000 e... Porra, sei lá... Quatro, cinco, que o sucessor do Lula é de Dilma. Entendeu? Então assim, a gente precisa detectar quem que eles estão fazendo e começar a expor, começar a atacar esse tipo de coisa. Também não precisa botar uma peruca pra fazer isso. Todas essas coisas são estratégicas, todas essas coisas a gente precisa fazer. Não importa o que o PT faça, todas elas são importantes indo pra frente e para defender reformas e um Brasil melhor. Então assim, tá umas sugestões. Tá umas sugestões de pautas, de discussões, de estudos pra vocês. Uh, e todos eles você pode fazer sem fazer palhaçada por aí virar manchete. Por esse vídeo é isso.